0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Engineers Technologies. Heute erklären wir wieder Technologie. Es geht um APIs. Jeder kennt sie, doch was sind die eigentlich und wie funktionieren sie? Mein Name ist Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Von ihm habe ich viel gelernt, zum Beispiel den Unterschied zwischen Programmieren können und einem richtigen Ingenieur. Der Ingenieur nämlich gestaltet Systeme, stellt sicher, dass man sie warten und erweitern kann und denkt in Lösungen. Unser Gast hat Spaß daran, sich ständig mit neuen Problemen zu befassen. Denn im Leben mache man so oft langweilige Dinge, die man hasse, sagt er. Aber als Ingenieur, da wiederhole sich nichts. Also, das Perfect Match, um uns Technologie zu erklären. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Frank Schmidt. Hallo. <lacht> Frank, cool, dass es geklappt hat. Ich, ich freue mich. Ja, ich auch. Ich freue mich auch. Endlich mal so lange, <lacht> lange habe ich drauf gewartet. <lacht> Dann lass uns direkt einsteigen. Was ist eine API? Also, ähm, <lacht> holen wir mal
1: aus. Nein, also im in der allereinfachsten Erklärung ist eine API eine Schnittstelle zwischen zwei Computern. Also sie beschreibt, wie zwei Computer sich miteinander unterhalten können. Ähm, das Pendant dazu, das wir so in unserem alltäglichen Leben benutzen, ist die grafische Benutzeroberfläche. Das ist die Schnittstelle zwischen dem Mensch und dem Computer. Ähm, es gibt auch Computer, die diese Schnittstelle benutzen. Das ist aber, kommt aber äußerst selten vor. Ähm, deswegen gibt es APIs, die ähm, ermöglichen es, Computern miteinander zu, ähm, zu sprechen. Daten auszutauschen und äh, die haben bestimmte Eigenschaften. Nun ist es aber so, ähm, wenn ich das, eine API beschreibe als Schnittstelle zwischen Computern, ist das sehr abstrakt und wenn wir in unserem in unserer alltäglichen Arbeit und äh, mit unseren Kunden oder du und ich den Begriff API verwenden, dann meinen wir meistens Web-APIs oder noch äh, detaillierter REST-APIs. Sprich, ähm, Schnittstellen die, ähm, dafür gedacht sind, dass sich, ähm, Systeme über, äh, das Internet miteinander unterhalten. Und die haben halt bestimmte Eigenschaften, ähm, und, ähm, dafür sind die, also da, das ist das, was wir damit üblicherweise meinen.
0: Dann lass uns da doch direkt mal weiter einhaken, ähm. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Warum arbeite ich denn mit Arbeit, APIs oder warum arbeitet man mit APIs? Was ist denn der Sinn dahinter?
1: Ja, also zunächst ähm, in den meisten Fällen, also wir als Menschen, du und ich ja auch, arbeiten ja, habe ich ja gerade schon erwähnt, oft mit der grafischen Benutzeroberfläche. Mhm. Nun, gibt aber, ähm, nun gibt es aber Tätigkeiten, die sich ähm, oft wiederholen, die man nicht, von Hand machen will, weil sie entweder sehr, sehr häufig vorkommen oder weil sie sehr, sehr aufwendig sind, also sehr, sehr viele wiederholbare Schritte enthalten. Und da möchte man dann oft automatisieren und dafür eignen sich dann eben sogenannte APIs, also diese APIs, von denen wir gerade reden, nämlich zur Automatisierung von Prozessen die wir als Menschen nicht mehr selbst äh, ausführen wollen, sondern die wir eine Maschine erledigen lassen wollen. Ähm, ein typisches Beispiel dafür, ähm, das bei uns ähm, bei uns äh, oft vorkommt, ist die Sales-Validierung. Das ist so der der Klassiker. Das heißt, äh, wir haben ähm, über das Tracking Sales erfasst und mhm. äh, die sind auch geratet worden bei uns im System, was auch immer das bedeutet. Könnt ihr in einem anderen Podcast hören und dann möchte man die validieren. Das heißt, der, ähm, der Shop oder der Advertiser hat in seinem System irgendeine Form von Bestätigung, dass dieser Einkauf äh, jetzt valide ist. Das kann zum Beispiel sein, dass äh, irgendeine, ähm, irgendeine Rückgaberechtsperiode abgelaufen ist und er sagt so, jetzt ist das Ding fest und dann ähm, soll dieser Einkauf bestätigt werden, damit der Partner sein Geld bekommt. Und das ist typischerweise gerade bei großen Kunden ein äh, Prozess, den möchte kein Mensch machen. Das heißt, da gibt es einen Computer, der äh, erfasst, dass diese Einkäufe jetzt valide sind und möchte dann mit dem Ingenieur-System sprechen und ihm sagen, diese Einkäufe hier bitte alle einmal bestätigen. Und äh, dafür wird dann üblicherweise eine API benutzt. Genau, da gibt es dann Spezifikationen. Äh, Spezifikation.
0: Ich finde, das ist eine, ähm, Entschuldigung, dass ich einhake, ich mhm. finde, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Also eigentlich benutzen wir die APIs für Arbeiten, die wir als Menschen nicht machen wollen, weil wir keine Lust drauf haben. Einfach, weil es sich wiederholt, weil es ein blöder Job ist, so, sozusagen diese ganzen Klickaffen-Jobs, die, die wir alle wahrscheinlich äh, kennen und die wir alle wahrscheinlich schon ein- oder zweimal machen mussten in unserem Leben oder in unserer Karriere. Ähm, ja, es geht
1: bis hin zur Unmöglichkeit. Ne? Also wenn du 100.000, Einkäufe validieren wolltest mit einer grafischen Benutzeroberfläche, da bist du dann eine Weile beschäftigt.
0: Stimmt. Wir haben das, wir haben das tatsächlich früher im Team gemacht, wir haben gesagt, oh, das ist eine große Menge, äh, guck mal, äh, wir, wir sind zu fünf. jeder nimmt keine Ahnung, 50 Stück oder irgendwas, dann ist es für jeden Einzelnen erträglich, äh, weil einer alleine, dem dem wollten wir bestimmte Arbeiten gar nicht zumuten. Sag mal, aber wenn, wenn es dann doch so einfach wäre, einfach die API zu benutzen, ähm, Brauche ich da einfach einen Techniker? Muss der spezialisiert sein? Oder oder wie läuft es denn?
1: Naja, also ähm, grundsätzlich äh, glaube ich, also ich persönlich äh, sage ja immer, Informatik so, an sich ist ja sowieso nicht besonders schwer, ähm, sondern das Ingenieurswesen ist äh, die Herausforderung. Ähm, ich, also ich habe bisher äh, noch sehr wenige Menschen kennengelernt, die nicht in der Lage sind, ähm, dann so eine API auch zu benutzen. Allerdings ähm, gibt es da natürlich ein paar Hürden, weil das ist ja schon eine technische Schnittstelle. Also man muss mal erlernt haben, wie man das aufrufen kann oder benutzen kann. Dann kann auch ein Mensch das verwenden. Es ist allerdings dafür auch nicht gedacht. Also das haben wir ja gerade gesagt. Es ist schon dafür gedacht, dass Maschinen sich unterhalten. Deswegen folgt es bestimmten Standards. Ähm, oder, also ein Beispiel, wenn du als Mensch etwas... Ähm, tun willst, wie jetzt so eine Sales-Validierung, aber keine, also die Menge aber zu groß ist, um es über die grafische Benutzeroberfläche zu machen, dann würdest du dir ganz normal wünschen, wie alle anderen, oder erwarten, dass es etwas gibt, wo du eine Datei hochladen kannst, wo du diese, ne, wo du also eine große Liste von, ähm, hm. von Einkäufen sozusagen ähm, ins System einspielen kannst oder von Veränderungen. Ähm, das ist ein Datenformat, das Menschen verstehen und lesen können und ähm, das hat eine bestimmte Struktur und es ist besonders gut darauf ausgelegt eben, dass Menschen es bearbeiten, ähm, Menschen es lesen können und äh, hat aber eben e Eigenschaften, die so eine grafische Benutzeroberfläche oft nicht hat, nämlich, dass es trotzdem große Mengen an Daten äh, erfassen und verarbeiten kann. Ähm, für die maschine zu maschine Kommunikation, sind solche Formate zwar bisweilen auch geeignet, aber nicht so gut wie die Formate, die wir üblicherweise in so einer REST-API verwenden. Ähm, weil beispielsweise ähm, so eine Excel-Datei oder eine CSV-Datei, die ist ja in Zeilen und Spalten organisiert, hat mhm. dann aber keine Tiefe in ihren einzelnen, also in einer Zelle kannst du nicht wieder eine andere Zelle verstecken, also ein strukturiertes Objekt reintun sozusagen. Also da, da fehlt es dann an der Tiefe und das gibt bestimmte, äh, das hat bestimmte Einschränkungen zur Folge, die dieses Format hat und in so einer, äh, in so einem JSON Dokument oder XML-Dokument, das sind die Formate, die typischerweise so REST-APIs benutzen, wobei XML schon eher ein bisschen veraltet ist, ähm, da hast du dann eben diese Tiefe und ähm, auch eine sehr klare Struktur, das heißt für die Verarbeitung ähm, von Maschinen ist das sehr, sehr gut geeignet, für einen Menschen allerdings ist das schwer lesbar. Und vor allem, wenn man nicht täglich damit zu tun hat. Also äh, mm. mir fällt das jetzt relativ leicht, sowas zu lesen, aber jemand, der noch nie oder selten mit solchen Formaten äh, zu tun hatte, der äh, kann sich da schon recht schwer tun.
0: Lass uns bei diesem Thema mal bleiben. Also du hast jetzt schon einmal ganz kurz erklärt, so im Wesentlichen den Unterschied zwischen einem Export, weil ein Export ist eine Tabelle, eine CSV oder eine Excel, also eine Tabelle, wie wir sie kennen aus der Schule, ähm, hat zwei Dimensionen fertig, aus die Maus, und dann gibt es noch eine Rest-API, und die Rest-API hat anscheinend, arbeitet mit so, so Dingen wie JSON und hat so etwas wie, du hast gesagt, strukturierte Objekte. Beschreibe mal ein bisschen JSON und strukturierte Objekte, damit wir auch ein bisschen Gefühl kriegen, was die Rest-API von einem einfachen csv export unterscheidet.
1: Ja, ähm, kleinen Moment, ähm, also, Strukturierte Objekte. Stell dir folgendes vor. Du hast ein, ähm, du hast ein, nehmen wir mal ein Objekt aus dem, äh, aus unserem Business und äh, zwar eine Conversion. Ähm, wenn du eine Conversion hast, dann kann in der Conversion, also die Conversion, einen Warenkorb enthalten. Und ein Warenkorb kann mehrere Elemente enthalten und zwar theoretisch beliebig viele. Wenn man das jetzt in einer Excel darstellen wollte, dann hätte man die ähm, wäre eine Zeile eine Conversion und die Spalten die einzelnen Eigenschaften von einer Conversion. Das heißt ihre ID ähm, ihr das Datum, an dem sie stattgefunden hat und andere Eigenschaften sowie den Warenkorb. Der Warenkorb allerdings braucht ja wieder für jeden Eintrag des Warenkorbs einzelne Spalten. Da du aber nicht weißt, wie viele von diesen Spalten es gibt weil es unterschiedliche, also wie, wie viele Warenkorb-Einträge es gibt, weißt du auch nicht, also nehmen wir an, ein Warenkorb-Eintrag hätte vier Spalten, müsstest du bei drei Einträgen ja, na, vier mal drei, zwölf Spalten hinzufügen zu deinem Dokument, aber du weißt ja nicht, wie viele es sind. Das heißt, du musst dir irgendwie überlegen, wie du diesen Warenkorb jetzt in deiner Excel irgendwie reinkriegst, ähm, ohne ihn sozusagen strukturiert. Also strukturiert heißt ja in der Excel, dass jedes jede Eigenschaft, eines äh, Objekts, also der Eigensch jede Eigenschaft des Warenkorbs würde eine Zelle erhalten. Aber das haben wir ja gerade festgestellt, das geht nicht. Das heißt, du müsstest den, das gesamte Warenkorb-Element, also den gesamten Warenkorb in eine Zelle stopfen und dann müsstest du dir wieder, wieder ein neues Format ausdenken, wie du das machst. Also dann fängt man wieder an darüber nachzudenken. Das ist dann eben wieder unstrukturiert und, und in seinem, boah, jetzt habe ich mich verhaspelt, in so einem JSON-Dokument kann man, diese Warenkörbe einfach wieder in ihrer Struktur ablegen, unabhängig mal davon, wie das tatsächlich funktioniert. Das heißt, man kann beliebig viele strukturierte Objekte wieder in strukturierte Objekte ähm, reintun und somit die gesamte Hierarchie eines Objekts abbilden.
0: Das heißt, ich muss mir das so ein bisschen vorstellen wie Kapitel, unter Kapitel unter, unter Kapitel, dass ich so einfach sagen kann ähm ich habe Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3 und wenn ich unter Ebene 3 noch Ebene 4 oder Ebene 5 brauche und die jeweils Unterpunkte haben oder eine einzelne Liste haben, dann kann ich das so, so ineinander verschachteln, so wie wir nicht, äh, keine Ahnung, wie wenn ich meine Masterarbeit schreibe, da, da habe ich ja auch eine Struktur im Dokument.
1: Genau. Und... Während man eben, habe ich ja schon gesagt, man kann das natürlich auch irgendwie in einer Excel abbilden, aber was dir verloren geht, ist eben die, die Metainformation zu dieser Struktur. Ähm, das erklärt sich am besten so, wenn du ähm, ein Datum hast, dann in einer Spalte in Excel, dann kannst du dieser Spalte, äh, in einer Zelle, Entschuldigung, dann kannst du dieser Zelle sagen, das ist ein Datum und eine Maschine kann dann diese Zelle nehmen und sagen, ah, das ist ein Datum und weiß, wie das zu interpretieren ist. Jede Maschine, die fast weiß, wie eine Excel zu interpretieren ist, weiß, dass diese Zelle ein Datum enthält und weiß, wie sie damit umgehen kann. Jetzt sind wir wieder bei unseren Warenkorben. Wenn ich etwas erfinde, wie ich meinen Warenkorb in einer Zelle ablege, dann weiß keine Maschine auf dieser Welt, der ich das nicht speziell beigebracht habe, wie ich jetzt diesen Warenkorb da dargestellt habe.
0: Was ist und der Produktname? Was ist die Anzahl? Was ist die Produktnummer? Genau, welches was
1: ist der Preis? Und was für ein was ist der Preis eigentlich für ein Datumsform äh, für ein Datenformat? Also ist das eine ein, eine äh, Zahl oder ist das ein Datum oder ist das eine Zeichenkette? Ja, also diese Dinge gehen dann verloren, wenn man die Struktur halt nicht mehr abbilden kann.
0: Ah, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt die Schleife wieder zurück ähm, zurück äh, binde, <lacht> ähm, wenn ich mit Shops rede. Ähm, die sagen ja oft sehr pauschal und an Anforderungen an APIs, eigentlich sagen sie, sagen sie so zwei Sachen. Das erste ist, sie soll gut verarbeitbar sein, damit meinen sie wahrscheinlich auch gut zugänglich, also gut zugänglich und verarbeitbar sein, und sie soll äh, die wichtigen KPIs enthalten. Oder kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das aus einer technischen Sicht bedeutet?
1: Die, die wichtigen KPIs enthalten, da bin ich jetzt gerade Ja,
0: Also ein Shop ähm, sagt die wichtigen KPIs, also zum Beispiel, sie wollen äh, täglich die Statistiken haben und da wollen sie alle Sales, alle Klicks, alle Ad Impressions und von welchen Publishern die kommen, äh, drin haben. Also, ah, also ja. als Beispiel, das ist jetzt ein Set an KPIs, es gibt mhm. natürlich auch noch andere KPIs. Ähm ah ja, also du,
1: äh, der, wer, äh, wenn du von KPIs redest, redest du, übl äh, sprichst du ähm, üblicherweise über eine API, die mir die Statistik äh, von meinem äh, von meinem Shop sozusagen zur Verfügung stellt. Gibt ja noch ganz viele andere äh, Möglichkeiten, aber ähm, ja, also da, da geht es dann ja schon los, also da sind wir jetzt schon im Fachlichen, also das hat ja erstmal grundsätzlich, also welche KPIs gehören zu einer API in unserem Business, hat ja erstmal nichts mit äh, mit API an sich zu tun, sondern das ist ja jetzt äh, sozusagen, jetzt sind wir schon im Business, jetzt sind wir schon in ja. in unserem Produkt.
0: Vielleicht übersetzt der Marketer auch einfach KPIs mit Daten, oder? Du würdest wahrscheinlich als Entwickler oder als äh, aus einer technischen Brille sagen, ähm, Daten- und Anwendungsfall, kann das sein?
1: Das ist korrekt, also äh, wenn der, ähm, das ist ja sowieso der Wunsch des Kunden und ähm, jetzt bin ich auch wieder bei deiner Frage. Natürlich, also ähm, im besten Falle, ähm, soll eine API, wenn ein Produkt eine API anbietet, und das sollten sie alle tun, dann äh, sollte diese API alle Zugriff auf alle Informationen äh, gewährleisten oder geben, die man äh, im System finden kann, also die mir gehören. Meine Daten möchte ich natürlich alle über die API zugänglich haben und im besten Fall sogar noch mehr, also dann sind wir wieder bei dem echten äh, KPIs, nämlich äh, die Aufbereitung der Daten, ne? also die Daten roh ist eine Sache und die aufbereiteten Daten in verschiedenen Formen sind eine andere. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was wir nicht immer gewährleisten können bei uns äh, im, äh, in der Plattform, aber was wir uns zum Ziel oder zu, also das ist etwas, was wir uns ähm, auf unsere T-Shirts drucken, dass wir sagen, wir wollen ähm, API First entwickeln. Das heißt, Unsere, unser Produkt wird ähm, immer erweitert, indem zunächst eine API-Schnittstelle entsteht ähm, mit, zu der Funktionalität, die wir gebaut haben oder zu den Daten, die wir zu, zum System hinzugefügt haben und erst dann wird auf dieser API oder in Verwendung dieser API äh, die grafische Benutzeroberfläche erweitert, so dass wir äh, immer sicherstellen können, dass die Daten auch per API zugänglich äh, gemacht werden können. Das ist das Prinzip, nach dem wir entwickeln. Das klappt nicht immer perfekt, weil nicht immer sind Zeit, Ressourcen und hm. äh, die ähm, einfach vorliegenden Grundvoraussetzungen da, dass man das immer gewährleisten kann. Wir haben ganz viele ähm, äh, Stellen im System, also äh, Produkte oder Teile unserer Produkte, die noch nicht diesem Standards entsprechen. Wir arbeiten aber hart daran, immer weiter sozusagen diese Dinge, die momentan nicht zur Verfügung stehen, auch immer weiter ähm, in diese Prinzipien zu überführen und äh, unseren Kunden zugänglich zu machen.
0: Ich möchte gleich nochmal über API First mit dir reden, aber davor noch eine andere Frage oder einen anderen Punkt zwischengeschoben. Ähm, es geht nämlich um Endpunkte. Ich weiß gar nicht, ob du dieses Buzzword schon genannt hast, aber äh, am Ende geht es ja darum, verschiedene, auf verschiedene APIs äh, oder APIs zuzugreifen. Und ähm, ich habe im Vorgespräch gelernt, es gibt da Endpunkte und Standards. Erzähl uns dazu doch mal was.
1: Ja, also erstmal Endpunkte. Endpunkte ist im Prinzip, ähm, ähm, wenn du so willst, die, für, also, Moment. Ein Endpunkt beschreibt den Zugriff auf ein bestimmtes Datenmodell. So kannst du dir das vorstellen. Das heißt, ähm, den und zwar, das ist auch nicht ganz richtig, jetzt nochmal, ähm, ein Endpunkt beschreibt ähm, eine Operation auf einem Datenmodell. Das kann das Abrufen von Informationen sein, zum Beispiel. Also nehmen wir mal an, das Datenmodell ist eine Conversion. Dann kann es sei, kann ein Endpunkt beschreiben, wie man eine oder mehrere Conversions abruft. Ähm, es, kann beschrei äh, es kann eine Operation sein, mit der man eine Conversion verändern kann oder mehrere Conversions verändern kann. Ähm, es kann eine Operation beschreiben, mit der man eine Conversion löschen kann. Das gibt es übrigens bei uns im System nicht. Ähm, aber das Prinzip ist klar. Also man hat ähm, eine Aktion, die man ausführen möchte. Ähm, das ist oft Abrufen von Daten, verändern von Daten, also es gibt auch nur eine bestimmte Menge an Dingen, die man tun kann mit seinen Daten. Abrufen, verändern, löschen, äh, viel mehr kannst du mit deinen Daten nicht machen. Und äh, dann ähm, gibt es eben die verschiedenen Datenmodelle oder Datentypen, die man in seinem System hat. Also bei uns sind das eben Conversions oder Advertiser oder Einstellungen verschiedenster Art und diese haben dann alle ihre eigenen Endpunkte, die sind bei uns nach Produkten und dann eben nach äh, Datumstypen, also Datentyp äh, strukturiert. Ähm, und äh, so kann man sich da zurechtfinden. Und üblicherweise ähm, so eine, ist so eine REST-API ähm, hat halt eine bestimmte Struktur, die folgt äh, gewissen Standards. Ähm, das war ja deine zweite Frage. Ähm, Im Prinzip ist eine REST-API ist die REST-Spezifikation, also die, das heißt übrigens Representational State Transfer und M möchte meinen, dass, äh, also dass dieses, dieser Begriff beschreibt im Prinzip, dass man die Repräsentation eines Objekts über die, die Schnittstelle ähm, transferiert. Ähm, heißt, du rufst ein Objekt ab, modifizierst es und dasselbe Objekt gibst du wieder ins System. Also das ist die die Beschreibung, dass sich, ähm, dass man sozusagen auf Objekten arbeitet.
0: Ähm Wenn ich das jetzt nochmal kurz zusammenfassen darf, also ja? unsere drei Beispiele für verschiedene Endpunkte waren zum Beispiel bei Conversion, gib mir eine Liste, Endpunkt 1, gib mir eine einzelne Conversion, Endpunkt 2 oder ähm, hier ist eine geänderte Conversion, die kriegst du zurück, das wären M.3, 3, also das wären zum Beispiel drei Endpunkte, also jede Aktion hat sozusagen einen Endpunkt, wenn ich das richtig verstehe und dann sagst du noch, okay, unsere Daten, die äh, zumindest bei uns im Ingenieur-System können wir dir so grob unterteilen in so drei, drei große Säulen, ähm, einmal Conversion-Daten oder Performance-Daten, das könnten ja auch Klicks sein oder so, ähm, dann sowas wie Stammdaten, also so, ne, das ist ein Advertiser, das ist ein Partner, das ist, ich weiß nicht was für ein Objekt, und dann diese ganzen Konfigurationen, wo man sagen kann, okay, ne, die sind auf so und so, auf die und die Art und Weise sind die konfiguriert, guck mal, das ist ein Klickfilter, bitte, ne, wenn einer innerhalb von zehn Minuten zweimal klickt, nur ein, Klick zählen, ähm, und so weiter, und so fort, und dann gibt es diese ganzen Standards, äh, und da ist, kommt das Zauberwort Rest her, die einfach technologisch beschreiben, ähm, in welcher Form die Dinge einfach aussehen müssen oder oder ablaufen müssen, damit äh, alle immer die gleiche Form haben oder sozusagen die gleiche Sprache sprechen ähm, oder das gleiche Format verwenden. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, das ist äh, richtig. Ähm, sag mal, jetzt mal so ganz ganz blöd gefragt, so ähm, wie, also wenn ich einen neuen Entwickler habe, so beim Kunden, ähm, wie ist denn so der Prozess? Wie geht denn einfach ein Entwickler an eine API ran, wenn du so sagst, guck mal, hier ist die API? Weil oft sind die, oft sitzen die Entwickler ja auch nicht direkt äh, am Tisch vom Online-Marketing-Team, oder?
1: Ja, Das heißt, wie also gehen so vor? Ein, das ist eine sehr gute Frage, ähm, denn wir als Entwickler sind oft nicht, ähm, wir sind oft fachlich gar nicht involviert in den eigentlichen Prozessen. Das heißt, äh, der Entwickler eines Kunden, der, äh, der ein Kunde benutzt die Ingenious-Plattform und entscheidet sich, bestimmte Prozesse zu automatisieren. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von vorhin, bei der Sales-Validierung. Das heißt, er sagt, hey, ähm, hey John, John ist jetzt mein Entwickler, du äh, automatisier mal bitte die Sales-Validierung mit dem Ingenious-System. Und dann kriegt er irgendwie einen Zugriff einen zu User-Account oder irgendwas und dann, dann mach mal. Sozusagen. Ja, Also vielleicht kriegt er auch ein API-Key und im besten Falle noch einen Link zur Dokumentation. Und da geht's genau los. So ein Entwickler, ähm, so wie ich oder John, wir gehen dann dahin und gucken uns erstmal die API-Dokumentation an, wenn es denn eine gibt. Die ist äh, bei REST-APIs oft gut strukturiert, weil eben wie wir eben schon gesagt haben, bestimmte Standards äh, vorgegeben sind, bestimmte Einschränkungen ähm, vorgegeben sind und dementsprechend ähm, diese Dokumentationen in den meisten Fällen auch von Maschinen generiert wurden. Das heißt, es gibt Systeme, die sind nur dafür geschrieben oder Programme, die sind dafür geschrieben, so eine Dokumentation zu erzeugen. Und ähm, darin suchen wir dann quasi nach den Endpunkten die für uns relevant sind, für unsere Aufgabe und ähm, meistens fangen wir dann einfach an auszuprobieren. Also das Erste, was so ein Entwickler versuchen wird, ist zu gucken, kann ich das mal ausführen? Einfach mal ausführen, obwohl wir ja vorhin gesagt haben, eigentlich ist das ja für Maschine zu Maschine, also eigentlich soll das so eine Maschine ausführen, aber wir als Entwickler probieren das aus quasi und ähm, dann dekomponieren wir sozusagen die Ergebnisse und ähm, tasten uns so an das Problem ran. Ähm, dafür braucht es eben eine vernünftige Dokumentation und im besten Falle eine, in der man auch ausprobieren kann. Also so eine Art Playground sozusagen. Also ich habe dann irgendwie, dass ich meinen meine Authentifizierungsmechanismus, also üblicherweise so ein API-Key oder OAuth, äh, also muss ich Benutzername, Passwort und dann mit so einem Token, ähm, dass die sowas können, das können die meisten API-Dokumentationen heutzutage, dass man sich da quasi authentifiziert mhm. und dann die einzelnen Endpunkte aufrufen kann und ähm, dann quasi sieht, wie muss so ein äh, Aufruf gestaltet werden, also welche Input-Daten muss ich da reingeben und wie sieht das, die Antwort aus, so dass man sich dann ähm, an diesen Beispielen quasi mit diesen Beispielen in den Code begeben kann. In dem Programmcode und dann äh, seinen Prozess dort äh, äh, entwickeln kann.
0: Cool. Ähm, jetzt arbeiten ja die, die Ingenieure bei Ingenius auch mit APIs. Ähm, du hast vorhin erzählt, wir bei Ingenius sind API first. Ähm, warum?
1: Ja, also ähm, ich roll das ähm, fährt mal von hinten auf und äh, Sag mal, warum nicht? <lacht> ähm, stell dir vor, du bist, äh, du bist jetzt äh, so ein Entrepreneur, du möchtest jetzt dein eigenes äh, Label ähm, oder deine eigene Firma aufbauen und baust dir so einen Webshop zusammen. Und da fängst du natürlich an, gerade so als du Einzelner, ähm, überlegst du erstmal, was kann ich? Ach, PHP habe ich ja mal gelernt. Und dann fängst du an mit PHP deinen Webshop zu bauen und ähm, du baust das ja ganz allein in deinem stillen Kämmerlein, im besten Falle nachts, weil du am Tag ja deinen normalen Job noch hast, verdienst ja noch nichts und dann baust du so dein System und ähm, dann hast du vielleicht sogar Erfolg mit deinem Shop und der wird immer größer und du baust immer weiter an deinem äh, PHP-Code und da hast du deine Datenbankzugriffe reingepackt, da hast du deine ähm, deine Datenabfragen und alles ist in diesem in diesem Stück php Code. Vielleicht hast du es noch ganz gut strukturiert, so ein bisschen Module und so, aber am Ende hast du ganz viele Schichten miteinander verbunden. Wir nennen das Schichten in der Entwicklung. Das heißt, irgendwann, das hatte übrigens, das haben übrigens ganz, ganz viele andere große Firmen auch, die äh, so anfangen, also die meisten fangen an mit so einer wenig Architektur und möglichst schnell an den Markt, weil man hat eine Idee und man muss damit raus, sonst kommt irgendjemand anders dir zuvor. Ganz normal. Und dann kommst du und jetzt ist dein Shop sehr erfolgreich und lange dabei und du stellst fest, der ist hässlich. Der folgt nicht mehr den Standards, der, den modernen Standards von so einem Benutzerschnittstelle, die man braucht, oder es, wird einfach, es ist einfach langsam und du möchtest jetzt die grafische Benutzeroberfläche austauschen, aber dein Programmcode dahinter, also diese ganze Logik, die für deinen Shop da hinten läuft, die willst du ja nicht auch wegschmeißen. Aber das ist jetzt alles miteinander verbunden. Hättest du Dein äh, äh, mit derselben Technologie geht das übrigens, deinen Shop gebaut, indem du eine API entwickelt hättest und don, dann auf deiner API eine Benutzer, grafische Benutzerschnittstelle, die diese API verwendet, also sprich diese http calls auf deine Aufrufe, auf deine Endpunkte macht, dann könntest du ohne deine Programmlogik und deine ganze, deine ganze, dein ganzes Backend, so nehmen wir das ja, das äh, dein Deine ganze Programmlogik, die da auf deinem Server läuft, ohne die austauschen oder überhaupt anfassen zu müssen, könntest du deine gesamte grafische Benutzeroberfläche jetzt austauschen. Ist immer noch aufwendig, aber es ist nicht so aufwendig, wie jetzt äh, mit einem Skalpell reinzugehen und die einzelnen Dinge mit, voneinander zu trennen. Also wir tun das unter anderem, um ähm, die äh, einzelnen Schichten und da ist die klassische eben grafische Benutzeroberfläche von ähm, unserer Backend-Logik zu trennen. Das hilft dir auch, wenn du zum Beispiel spontan entscheidest, du möchtest jetzt eine mobile Anwendung für deinen Shop haben. Du möchtest eine iOS-App entwickeln oder eine Android-App. Dann wiederum müsstest du ja, wenn alles in deinem äh, in deinem Webshop läuft, müsstest du ja plötzlich wieder die ganze Logik nochmal neu bauen für deine für deine Anwendung, für deine für deine App. Und da wiederum würde dir wieder der Vorteil ähm, wieder der Vorteil einer API, deine Logik ist komplett entkoppelt, so kannst äh, sogar im besten Falle sogar eine ähm, Entwicklerschmiede beauftragen und sagen, hey, ich brauche eine App, guck mal, hier sind die, hier ist die API, die hat die, wir haben die und die Anforderungen und du kannst sehr gut jetzt äh, auch eine, ähm, eine Firma beauftragen, deine App zu schreiben, so unter anderem. Genau. Und der dritte Vorteil, ähm, den haben wir ja vorhin schon genannt, deine Kunden können auch äh, ihre Prozesse automatisieren, basierend auf, äh, auf deinen, ähm, auf, auf deinen äh, APIs. Wobei das jetzt beim Webshop vielleicht nicht so relevant ist.
0: Das heißt, äh, so ganz einfach gesagt, ich trenne die Daten und die Funktionen von der Darstellung. Das heißt, es gibt Daten und Funktionen sozusagen Backend und dann gibt es irgendwie vorne, was das sieht, sieht schön aus und zeigt mir das alles an und hat irgendwie irgendwelche Buttons, wo ich was klicken und konfigurieren kann, aber das vorne kann man dann austauschen und hinten, das funktioniert immer noch. Genau. Das Oder ich kann hinten austauschen und vorne sieht es immer noch gleich aus. Genau, das kannst du auf vielen
1: Ebenen machen, das hast du ja gerade, also es gibt auch nicht nur die Schicht äh, grafische Benutzeroberfläche und äh, API Backend, aber die sind relevant für unsere Diskussion jetzt hier.
0: Cool. Ähm, wie arbeiten wir denn bei Ingenius? Wie ist denn unsere API aufgebaut?
1: Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Also wir in Ingenius haben ja intern und auch natürlich auf unserer Webseite und in unserer Oberfläche unsere Produkt, also unsere, unsere Plattform nach Produkten getrennt. Die einzelnen Produkte sollten denjenigen, die die Ingenious-Plattform schon benutzen, bekannt sein. Da sind die Creatives, da ist Finance, da ist Trail, ähm, die Relevanten und auch die nicht so häufig vorkommenden wie Messaging und Access. Und jede, diese, jedes dieser Produkte hat tatsächlich ähm, eigene Systeme bei uns intern und die ähm, haben alle auch ihre eigenen äh, APIs. Und historisch waren die auch, haben die auch sozusagen, also da gibt es Unterschiede, die wir nicht äh, so schön finden. Ähm, das heißt, die einzelnen Produkte sind teilweise auf, äh, mit ein bisschen unterschiedlichen Konzepten entwickelt worden, sodass sich nicht alles so elegant und einheitlich anfühlt. Ähm, und das hat man gemerkt, und wir haben jetzt in, äh, uns äh, vorgenommen, äh, das alles äh, besser zu vereinheitlichen und haben demnach äh, kürzlich erst unsere API-Dokumentation überarbeitet und uns dabei auch nochmal ähm, viele, viele Schnittstellen angeguckt und geschaut, ob wir dort ähm, Angleichungen und äh, Vereinheitlichungen vornehmen können. Ähm, vieles ist auch schon über die letzten Jahre vereinheitlicht worden, aber es gibt eben noch Stellen, die ähm, die sind es nicht. Jetzt allerdings hat zumindest erstmal der Entwickler, der mit dem Ingenius API konfrontiert wird, eine einheitliche ähm, gemeinsame API-Dokumentation, die jetzt auch äh, den Standards entsprechend eben äh, auch als Playground benutzt werden kann. Ähm, das ist ganz, ganz neu. freue ich mich auf jeden Fall, dass wir das äh, geschafft haben für unsere Entwicklerkollegen. Ähm, und da arbeiten wir fieberhaft und immer fortwährend dran, dass wir da einheitliche äh, Schnittstellen für unsere äh, Entwicklerkollegen zur Verfügung stellen können, weil wir eben auch selber den Schmerz kennen, wenn es nicht einheitlich ist oder ähm, schwer verständlich ist oder eben nicht diesen Standards folgt, äh, die man erwarten würde.
0: Also bei Ingenius, erstens, ist es ist überhaupt eine API da und so ziemlich alle Daten, aber auch alle Konfigurationen oder, oder Objekte kann man bei uns per, per API ansprechen. Ich sage jetzt ansprechen, du hast ja vorhin schon gesagt, ne? lesen, ändern, löschen. Ähm, sie sind... Mittlerweile weitgehend einheitlich und es ist dokumentiert. Das heißt, unsere Kunden könnten zum Beispiel, äh, wenn sie wollten, ein ganz eigenes UI bauen. Wenn sie sagen, sie haben keine Lust auf unser UI, dann bauen sie einfach ein eigenes äh, und machen das so.
1: Ja, also ist jetzt vielleicht nicht der klassische Anwendungsfall, mhm. aber äh, das könnten sie tun, ja. Also es wäre auch mal schön zu sehen, wie äh, unsere Kunden ein, also wie die sozusagen eine UI bauen würden, ähm, nach, nach dem, wie sie die, also so wie sie die Plattform benutzen. Ja, wir bauen ja die äh, UI für viele, viele, viele verschiedene Anwendungsfälle, mhm. für Netzwerke, für, ähm, für Partnerprogramme, für ähm, verschiedenste, also wir haben ja sogar schon Cashback-Systeme auf unserem auf unserer Plattform laufen lassen. da Es wäre schön, mal zu sehen, wie eine UI aussieht, die sehr auf einen speziellen äh, Anwendungsfall äh, gemünzt ist, wird aber sicher nicht passieren, denn nur weil die API da ist, kommt keiner auf die Idee, eine eigene UI zu bauen, glaube ich.
0: Ja, viel zu viel Arbeit für für ein Ergebnis, was im Prinzip das Gleiche macht, was die bestehende UI macht, oder? Die Arbeit spart sich einfach, spart man sich einfach. Aber wo wir bei den Anfang Anwendungsfällen sind, ähm, was sind dann so die klassischen Anwendungsfälle? Also ich habe schon äh, vorhin gehört. Ähm, ganz groß, Validierung von Conversions. Ähm, was denn noch?
1: Naja, also ein äh, anderes klassisch, klassisches Beispiel ist, wenn du so ein ähm, Data-Warehouse irgendwo hast bei dir, ein eigenes, und äh, dort möchtest du gerne deine Daten auch aus der Ingenius-Plattform, neben zum Beispiel, was weiß ich, Daten aus anderen Netzwerken oder neben deiner eigenen Sales als Abgleich oder äh, ähnliche Anwendungsfälle, da möchtest du deine Daten dann aus dem Ingenieur-System extrahieren. Das ist so ein äh, anderer typischer Anwendungsfall, wo du dann Conversions ähm, und äh, traffic clicks Views oder vielleicht auch einfach nur Statistiken äh, extrahierst. Ähm, weiter äh, arbeiten wir zum Beispiel mit ähm, Partnern wie Funnel.io an Integrationen, wo das dann quasi ähm, als ein Standard möglich ist, also das heißt, du kannst zu Funnels gehen sagen, ich habe hier eine Datensenke, irgendwie, was weiß ich, BigQuery oder irgendeine andere irgendeine andere Form von Data Warehouse und dann habe ich hier eine Datenquelle, das wäre dann Ingenious und sagst, du verbindest sie dann einfach noch miteinander, das heißt, du musst dann nicht mal mehr die API benutzen, weil ähm, Funnel ähm, dort eine Integration gebaut hat und du kannst dann eine Verbindung zwischen zwei Systemen einfach ähm, herstellen, indem du ein paar Felder ausfüllst und ein paar äh, Dropdowns auswählst. Genau. Solche Fälle gibt es auch. Ähm, und dann ähm, ein weiterer Fall, der typischerweise nur einmal vorkommt bei, für jeden Kunden oder für verschiedene Kunden, ist Migrationen. Migrationen, also du hast ein bestehendes System, entweder ein proprietäres oder kommst von einem anderen, äh, von einem, äh, von einem anderen Technologie-Provider und möchtest jetzt zu Ingenious wechseln und jetzt musst du deine ganzen Partnerprogramme und deine ganzen Advertiser und Kampagnen und Werbemittel und musst alles irgendwie ins System bringen. Und jetzt äh, kann man sich vorstellen, wenn man wenn es keine API gäbe, würde das ist das eine unlösbare Aufgabe für größere äh, Kunden. Ne? Also wenn du drei Programme und äh, fünf Kampagnen hast, dann ist es äh, vielleicht nicht so schlimm. Aber ähm, wir haben schon Netzwerke migriert und dort ähm, brauchst du Formen von äh, APIs, also verschiedenste APIs. Wir haben, ich kann mich an einen Kunden erinnern, wo wir eine sanfte Migration gemacht haben. Das heißt, wir haben die ganzen Stammdaten ähm, schon im System gehabt und die operativen Daten wurden bereits in unserem System gesammelt. Ähm, die Abrechnungen wurden aber noch im proprietären System des Kunden durchgeführt, das heißt, wir mussten alle ähm, alle ähm, Sales, alle Conversions zurückspielen in das System des Kunden. Und auch da wieder ohne APIs, also tatsächlich, der Kunde hatte keine API, da mussten wir, der hatte oder schon eine API, aber eine sehr proprietäre eben, also eine, die nicht so standardgemäß äh, war. Und wir mussten dann eben entsprechend ähm, diese Integration bauen und da wiederum haben uns natürlich unsere APIs äh, enorm geholfen.
0: Es gibt da äh, gerade zur Migration, also ich glaube, wir können es auch sagen, weil wir auch in diesem Podcast schon mit diesem Kunden darüber gesprochen haben, das war ja damals die Bellboon-Migration. Ich weiß nicht, ob jetzt alle Details, äh, die du erzählt hast, von Bellboon waren, aber da war ja tatsächlich äh, das Thema, dass zwei Systeme parallel liefen und in beiden Systemen Daten erfasst wurden und beide Systeme aber einen Gleichstand brauchten, weil ja an irgendeinem Punkt abgerechnet werden muss und du kannst ja nicht äh, unvollständige Daten abrechnen. Und da haben wirklich beide Systeme sich an allen Punkten, also ähm, Konfiguration, äh, Performance-Daten, Stammdaten, alles permanent äh, äh, synchronisiert, dass sie so mit dem Verzug von, was waren das? Ich glaube, ein paar Minuten äh, halbwegs genau gleich waren. Und das war das war ein ganz großes Ding. Ähm, wir haben noch weitere Anwendungsfälle. Ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Cashbacker, oder? Die, die haben ja auch gesagt, so, äh, nee, ich will mich da nicht einloggen. Das ist ja hier auch, da ging es wieder um Automatisierung. Ist ja viel zu doof, viel zu viel Arbeit. Warum soll ich das denn als Mensch machen?
1: Ja, Cashbacker sind ja ähm, gerade bei uns im System, so die Klassiker sind da nicht nur die Sales-Validierung, sondern da geht es äh, vor allem auch um Reklamationen. Ne? Also der klassische Fall, den der Cashbacker hat, ist, dass der Kunde sagt, aber ich habe doch eingekauft Warum ist mein Cashback nicht da? Und da ähm, sind wir dann auf der Partnerseite sozusagen, dass der Partner sagt, hey, ähm, wo ist denn das Cashback meines Kunden geblieben? Und äh, dann müssen da eben, dann, äh, da kann man ähm, Automatisierung machen, dass man sozusagen, also bis, äh, bis vor einer Weile, auch bei uns im System haben die, ähm, die, äh, die Partner ihre Reklamation quasi gesammelt und sie dann gesammelt, manuell ins System gespielt, aber mit den APIs kann man eben ohne weiteres auch ähm, diese Reklamationsdaten äh, von einem System erfassen lassen ähm, und dann automatisiert äh, ins Institution System hereingeben und ähm, das ist halt das Schöne, wenn du äh, für alles APIs hast, auch die Ergebnisse sozusagen, also der die müssen natürlich dann manuell oder halbautomatisch verarbeitet werden. Also das System des äh, Shops muss ja dann, da muss ja dann irgendwie eine Prüfung gemacht werden, warum ein bestimmter Einkauf nicht erfasst werden konnte. Und teilweise müssen Entscheidungen getroffen werden. Also gerade wenn gar nichts getrackt wurde, wenn da irgendjemand einen Adblocker anhatte, dann hast du vielleicht gar, keinen, ähm, gar keine Conversion im ingenious system es ist so ein typischer Fall, wo dann der Shop entscheiden muss, ah, aber es gab hier einen Einkauf mit den und den Daten, okay, da muss ich jetzt hier was anlegen. Ähm, da kann man Automatisierung machen, aber es, es steckt dann immer noch ein Mensch äh, dahinter oder oft. Aber... Was natürlich der Partner machen kann, ist, er kann die Ergebnisse seiner Anfragen dann wiederum abrufen und in sein System wieder zurückspielen. Das heißt, er kann seinem Kunden sagen, okay, du hast dein Cashback, äh, du wirst dein Cashback bekommen. Also er kann schon vorher sagen, okay, da ist jetzt schon äh, die Maschine am Laufen, ähm, das wurde schon vom äh, Shop bestätigt oder vielleicht ist es auch schon da. Also da kann man dann sozusagen das wieder zurückspielen. Und typischerweise, wofür man dann auch APIs braucht, ist eben, um überhaupt dem Kunden sein Cashback anzuzeigen, zu sagen, okay, du hast so und so viel Cashback bekommen. Das ist auch, wird üblicherweise über APIs dann in das System des Partners gespielt.
0: Ich will noch mal ganz kurz die Ingenieursperspektive einnehmen. Es entwickelt sich ja alles weiter und gerade auch Technologie. Was bedeutet das denn für, für APIs?
1: Ähm, also die APIs, also jetzt äh, seit es das ähm, den REST-Standard gibt, ähm, entwickeln sich, also es entwickelt sich schon was, Also es, aber grundsätzlich ist es so, dass sich seit äh, vielen Jahren, der Standard ändert sich ja nicht mehr. Das heißt, die Technologie im Hintergrund kann sich verändern. Also du tauschst äh, für, äh, in deinem System irgendwie äh, deine Bibliotheken aus, die du verwendest. Ähm, vielleicht auch deine gesamte Servertechnologie. Also, wir haben ja jetzt diese ganze Cloud-Bewegung. Ja? Ähm, früher haben wir alle noch unsere eigenen Server irgendwie in unserem äh, Keller stehen haben, gehabt. Jetzt haben wir ganze Serverfarben irgendwo und mieten da irgendwie virtuelle äh, Prozessoren und virtuellen Speicher. Ähm, das alles hat aber nichts oder sehr wenig an den REST-APIs, äh, die da draußen äh, existieren, getan. Also, was sich halt verbessert, ist das Tooling. Also ähm, beispielsweise, dass wir, weil wir eben einen Standard haben, ähm, dass es äh, Beschreibungsformen für diesen Standard gibt. Also REST ist ja nur ein, irgendwie eine Spezifikation, die sagt, ja, es soll so und so aussehen und bestimmte Einschränkungen definiert. Aber wenn man diese ganzen Einschränkungen nimmt und sie noch ein bisschen verhärtet, dann kann man eben Standardbeschreibungen für APIs generieren. Das habe ich ja schon gesagt. Also da gibt es dann, da entsteht dann wieder so ein JSON-Dokument und der sagt, es gibt die folgenden Endpunkte. Die haben die und die Operationen, die und die Datenmodelle mit den und den Datentypen und all diese Dinge kann man dann in einer großen Beschreibung oder in mehreren ähm, äh, abrufen. Das geht bei Engineers übrigens auch. Und aus dieser Beschreibung entsteht bei uns unter anderem die API-Dokumentation. Aber was man natürlich damit auch machen kann, ist, man kann sich selbst, ähm, also wenn wir zum Beispiel wieder, wenn du jetzt wieder ein Webshop bist ähm, und in PHP programmierst, dann kannst du dir aus dieser API-Beschreibung eine PHP-Bibliothek generieren lassen, die, dann, die du dann in deinem Programmcode verwenden kannst. Das heißt, du musst nicht mal mehr... Ähm, quasi diese HTTP-Aufrufe in deiner Programmiersprache programmieren, sondern du kannst das verwenden, als wäre das eine eine ganz normale Programmbibliothek, weil es das dann eigentlich ist und das Ding macht intern dann Aufrufe auf die Ingenious-API. So ist das, ähm, das, solche Dinge entwickeln sich natürlich weiter, das heißt, wie man mit ähm, diesen REST-APIs und REST-Spezifikationen umgehen kann, das entwickelt sich weiter, aber die Spezifikation selbst bleibt, wodurch eben alle also wir alle sozusagen uns auch nicht, an, also wir müssen nicht ständig unsere ähm, APIs verändern und an neue Standards anpassen, sondern wir ändern die Technologie drumrum und unsere API bleibt stabil im Sinne der Technologie. Natürlich wird es Endpunkte geben, die veralten und äh, es wird Endpunkte geben, die neu hinzukommen und so, also so eine API wie das Produkt ist ein lebender Organismus, wenn das Ding sich irgendwann nicht mehr ändert, dann gibt es auch keinen Genius mehr, aber aber die, ähm, die, wie es sozusagen das Prinzip und nach welchen Regeln es äh, sich verhält, das bleibt im Prinzip gleich.
0: Wie, wenn wir gerade von Entwicklung reden, ähm, wie sieht denn die Zukunft unserer API aus?
1: Ja, also wir haben ja, ähm, also vorhin haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, dass wir erstmal. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit auch in unserer API und in unserer Dokumentation diese Produkttrennung. Die ist im Prinzip noch da. Also es gibt die Produkte natürlich, aber wir wollen, dass sich für unsere Kunden die API mehr wie ein geschlossenes äh, Produkt anfühlt. Das heißt, es gibt die API, da gibt es Endpunkte, zwar zu verschiedenen Produkten, aber das soll sich alles noch viel, viel einheitlicher anführen, als es heute der Fall ist, ähm, sodass bestimmte Grundmechanismen wie Pagination, Also das heißt, ähm, wenn man einen Endpunkt aufruft, der einem eine Liste von Objekten gibt, dann lässt man sich ja nicht sieben Millionen Objekte mit einem Aufruf geben, sondern man blättert durch die einzelnen, durch Seiten, also man gibt eine bestimmte Menge an, man sagt, ich möchte gerne 20 Ergebnisse pro Seite und dann gibt es ähm, ein paar tausend Seiten und dann blättert man sozusagen durch die Seiten mit einzelnen Aufrufen und ähm, so dieser Mechanismus zum Beispiel, der ähm, ist größtenteils schon einheitlich bei Ingenius, aber es gibt eben hier und da immer noch ein paar Ausnahmen, da wollen wir dran arbeiten, dass das einheitlich ist, dass die Abfragetechnik, also wie man Filter setzt, also wie man filtert die Daten im Ingenius-System, das wollen wir vereinheitlichen, es gibt dort ähm, die Ingenius Query Language, IQL, hat vielleicht der eine oder andere Entwickler schon mal gehört, das heißt, es ist eine bestimmte ähm, Abfrageform, mit der man Daten Filtern kann bei Endpunkten, das ist im Moment bei ähm, einer Handvoll Endpunkten implementiert und wir versuchen das immer weiter auszurollen, sodass sich für einen Entwickler auch, wenn er verschiedenste Endpunkte abruft, die API einfach auch einheitlich äh, anfühlt. Du hast es vorhin mal mit einem Buch verglichen und so möchte ich das auch, also wenn ich ein Buch lese, dann das von einem Autor ist, dann fühlt sich der, die Einleitung vom, ähm, beim Lesegefühl an, wie auch der äh, das Ende. Das ist einfach, man merkt eben, dass es von einem äh, Autor geschrieben ist und so soll sich unsere API zukünftig anfühlen.
0: Wow. Vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt, vor allem, ähm, wie man umgeht mit Arbeiten, die ich als Mensch nicht mehr machen will und äh, welches Repertoire an Möglichkeiten ich da habe das zu automatisieren. Zumindest, wenn ich einen Entwickler an der Hand habe. Und wir haben ja auch gelernt, dadurch, dass das alles Standards sind, kann das ja eigentlich jeder, der das mal gelernt hat. Super, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke, Tobias. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns einen Kommentar da in eurer Lieblings-Podcast-App. Bewertet uns oder lasst uns ein Like da. Bis zum nächsten Mal.